0: Bienvenidos a la segunda temporada de Proyectos Desconocidos. Y ahora estamos de regreso igual con Lili Canto, que ya ahora es la co -host oficial del podcast. Así
1: es. Muchas gracias, Chendito. Empezamos con uno, pero...
0: Sí, de hecho es ya. la segunda vez que lo grabamos porque no estaba grabando el micrófono de Lili, pero ahora sí ya, ya nos aseguramos sí. de que esté grabando, ¿no? Eh, bueno, vamos a dar otra vez la introducción. Este, esta, vamos a empezar con una serie de tres podcasts que vamos a hablar de nuestra experiencia que hemos tenido ...con lo que ha sido la salida de la universidad y empezar a buscar el trabajo. Y lo vamos a dividir en tres para darle una continuidad a los temas.
1: El primero, bueno, es el de mercado laboral, que vamos a empezar hoy... ...donde vamos a platicar un poquito más de esta transición saliendo de la uni... ...aplicar entrevistas, etcétera.
0: Después vamos a ir con la parte de...
1: La vida laboral. La vida
0: laboral, que ha sido como ya que conseguimos el trabajo... ...cómo ha sido nuestra experiencia de trabajo cómo nos hemos adaptado al ambiente, los retos, los obstáculos, y vamos a terminar con la parte de la especialización, que va a ser maestrías, doctorados, si quieres estudiar alguna otra cosa o como hacia dónde te quieres proyectar, ¿no? Así es. Y entonces hoy vamos a empezar con lo que es la vida laboral y empecemos con qué es lo que te decía tu universidad del trabajo al que ibas a lograr salir a conseguir.
1: Eh, yo como estudié relaciones internacionales siempre apostaban más por organismos internacionales como la ONU, la OEA, trabajar en una embajada, sí organizaciones sin fines de lucro no gubernamentales, pero todo iba más relacionado a lo diplomático, entonces yo en mi tercer cuarto semestre fue cuando me di cuenta que, que yo no quería ir para allá y... Eh, eh, creo que el primer reto fue ya un año antes de graduarme que dije, ok, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿dónde voy a trabajar? y la verdad es que cosas tan simples como meterte a un portal de trabajo ver las vacantes y yo esperaba encontrar como, ah, sí si se busca internacionalista no es cierto, no aparecía nada entonces fue como ese primer reto de ver dónde encajo, hacia dónde puede ir mi perfil pero sí me di cuenta que si no iba hacia estos trabajos tradicionales de la carrera era difícil encontrar cómo podía adaptar mi conocimiento que había adquirido en esos cinco años a otro trabajo.
0: Y cuando estabas en la universidad, en mi caso sí pasó que uh -huh. como que el, los mismos profesores o te vas dando cuenta con tus mismos compañeros, te van segmentando hacia lo mejor ah, qué es sí. lo que va a ser tu, tu futuro laboral.
1: Totalmente, ¿no? Como tú dices, desde los profes que tienen, el perfil que tienen, dónde trabajan, y digo, cada quien te comparte su punto de vista, pero sí, yo tenía amigos que, bueno, eran internacionalistas a morir, y yo no era, o sea, yo no tenía ese perfil. ¿Y y veces... decías,
0: este sí iba a ser cónsul, ¿no? Ah,
1: claro. Y yo a veces sí decía, me equivoqué de carrera. Pero decía, me gusta esto. Pero sí, o sea, totalmente como que te quieren llevar en una sola dirección. Y a veces es como, yo no quiero ir en esa dirección. Yo quiero explorar algo más. Y a lo mejor con esos conocimientos que te dan, puedes aplicar algo que incluso ellos no te dicen.
0: Claro. Sí, porque realmente creo yo que sí hay un contraste luego entre lo que sales como listo para hacer de Exacto. la universidad. Y el nivel de, de puestos que están de entrada.
1: No, y también creo que ahí entran las expectativas, ¿no? Tus propias expectativas por lo que te dice la universidad, tus maestros o por lo que ves de tus compañeros. No sé si igual te pasó que dices, ah, sí, voy a salir y voy a encontrar esta descripción y este trabajo que a la medida no es cierto.
0: Sí, la, la verdad es que no, no sales y sobre todo cuando te pones a leer las descripciones del trabajo... Es como, ay, esto sí lo vi, o esto no lo vi, no, sí lo sé hacer.
1: Es como tú dices, la descripción y decías, es que sé hacer el 20%, el sí. otro 80% no tengo ni la más mínima idea. Y eran puestos de junior, ¿no? Que sí, decías de entrada. de entrada, que decías, pues se supone que para esto sí puedo aplicar y, y luego te salían, ah, sí, un año de experiencia.
0: Sí, y está, está complicado. este Por decir, yo estudié contabilidad de finanzas y a nosotros uh -huh. sí era como muy claro el, la parte de. Sobre todo por parte de la contaduría de como claro. o irse a un despacho y ser auditor o de contabilidad o este, hacer contabilidad aparte o impuestos, como las tres Sí, pero ambas.
1: siento que hasta cierto punto su, sus opciones son un poquito más, no reducidas, pero específicas. Ajá. Yo como estudié algo que ves todo y nada a la vez, porque no profundizas en muchos temas, okay. sí era como puedes hacer muchísimas cosas... Pero el problema es que no te especializas en algo. Entonces, okay. también eso fue algo que, que a mí me costó trabajo. Porque justo dices, tú tienes aquí estas tres opciones por tu carrera. Ya es el camino que tú deseas tomar. Pero en el mío me decían, ok, si no son estas, puedes hacer muchas más. Pero, ajá, ahora adapta como todo tu
0: conocimiento a lo que tú quieres hacer. ¿Y qué hubieras preferido? Que, que en algún punto de tu carrera o de tu plan te hubieran dicho así como... ¿eh? Puedes escoger esta rama hacia uh -huh. dónde especializarte mismo en la carrera o crees que está bien esta amplitud y abanico de opciones que te dieron para salir a buscar trabajo.
1: Es que yo creo que sí si te dicen como, puedes hacer muchas cosas, pero puntualmente no te dicen qué. Okay. Y para mí eso fue lo más complicado y yo creo que sí me hubiera servido mucho que en algún punto era como, miren, estas son las opciones, si no te vas a, a lo más tradicional... También puedes intentar en estas áreas, pero un poquito más puntual, porque cuando sales sí es como esa crisis de no sé qué sé hacer.
0: Claro, claro. La y, verdad. Y por decir esta parte de ahorita que mencionabas, de que si te hubiera gustado un poco más de acompañamiento, cuando vas en torno a, a los servicios que te dio tu universidad uh -huh. para poder como afrontar esa parte, a lo mejor cursos, talleres, este, capacitaciones, alguna materia o algo, ¿cómo lo sentiste por parte de ese acompañamiento? Ya sabes de que ya te voy a empujar a salir.
1: Mira, yo siento que toda universidad Tiene estos servicios que Pues si tú tienes el interés Los vas a ir a buscar, ¿no? Sí. Porque sí tenían de que talleres para CV Talleres para hacer tu perfil en LinkedIn Como prepararte para entrevistas Yo no los tomé Porque no sé si a ti te paso Y dices, no los necesito O sea, te vas con esta idea de que Yo voy a salir y me va a ir bien Sí me hicieron mucha falta La verdad, creo que a veces si no te obligan a tomarlos, tú no, es muy raro que tú los busques por tu cuenta. Y sí me dieron, por ejemplo, acompañamiento en crear mi perfil de LinkedIn y fue fenomenal porque más adelante me di cuenta que es una herramienta muy poderosa, pero nada más era como de que, ah, sí, crea tu perfil. No fue como darle seguimiento de te enseñamos cómo usarlo, de cómo puedes buscar trabajo, etcétera, ¿no? Eh, también te enseñan a hacer un CV muy general, a prepararte para entrevistas, pero igual muy general y ya si tú quieres como más práctica, a profundizar, ah, ok, ve a las oficinas de vinculación, de centro de vida y carrera, pero yo sí creo que a veces si no te obligan a hacerlo, tú solito... No, no vas a ir a buscarlo, no exacto, no sé tú cómo...
0: Eh, en mi universidad, sí, como por decir, sí teníamos que hacer prácticas obligatorias uh -huh. y eran dos materias que tenías que cursar, parte de lo que es el proceso de, de entrar a las prácticas, que además era un proceso que duraba como seis meses, sí. este, te tenías que escribir un semestre antes del semestre que querías entrar a las prácticas, entonces uh -huh. si querías entrar en otoño... Desde primavera tienes que estar inscrito.
1: Pero tú buscabas la empresa o la universidad les daba como cierto apoyo de que, ah, mira, tenemos convenio con tal y puedes aplicar a esto.
0: Pues a mí me pasó particularmente que como me tocó justo hacerlo en pandemia, uh -huh. al principio teníamos una sí. lista gigante de opciones y te, uh -huh. dan, te daban a escoger este tres. Y uh -huh. era una lista grande, o sea, me acuerdo que te daban el PDF y eran tres páginas de PDF de empresas ah, okay. para escoger. Sí, variado. Y... Pero resultó que cuando se fue a la pandemia, de esas tres páginas se pasaron a ser nueve empresas. Ya. Entonces, y sí bajó, o sea, la calidad bajó muchísimo. O sea, de tener despachos, empresas, este eh, bastantes oportunidades de muchos ramos, sí se pasaron unas empresas, la verdad, que bien rascuachas. O sea...
1: Y es que, a ver, ahí también es otro punto que igual podemos profundizar la pandemia, ¿no? A sí. ti te tocó saliendo, a mí me tocó a mediados, y como tú dices... Sí es cañón salir a un mercado en el que, pues, prácticamente todo estaba o en alto o que simplemente las empresas haciendo muchos recortes. Sí. Y, pues, tú sales con una experiencia bastante básica, ¿no? Entonces, digo, tú lo viviste, creo, más que yo. Sí. Entonces, no sé qué tan complicado fue eso para ti.
0: Pues sí, sobre todo por decir, o sea, empezando el proceso de las prácticas, yo me acuerdo de tocar escoger tres veces empresas, y uh -huh. de esas tres empresas, bueno, de esas tres veces que escogí, que ninguna terminé porque las empresas o no salían o ya no te contestaban o tal. Uh -huh. Y en ese inter, pues muchos cursos que te ponían en la plataforma, el, en el, te ponían en el Blackboard para, para hacerlos, y que si no los pasabas no podías seguir a la siguiente etapa. Pero eran unos videos de YouTube, de currículum que podías haber buscado tú. O sea, Exacto. unos cuises súper lenchos y cosas así que decías como... Eh, o sea, realmente... Sí, yo
1: lo puedo hacer por mi cuenta.
0: Exacto. Y de eso nada, sí. pues, bueno.
1: Pero bueno, a ustedes sí los obligaban a hacer prácticas. Sí. A mí no. O sea, a mí ya era como... Si quieres hacerlas bien, me acuerdo que a mi hermano sí le tocó hacer prácticas obligatorias. A mí no. Y era... Si las haces, puedes este, revalidar dos materias dependiendo cuánto tiempo trabajes con ellos. Pero sí era algo como que yo tuve que ir y decir, oye, a ver a hacer prácticas como revalido y pero sí siento que el hecho de que no sea obligatorio si sí te quita una parte de experiencia que claro. te va a ser muy importante
0: para sí, cuando intentes cuando, no aplicar dan opcional, es así como bueno es si no ese es que es el problema no hago, ¿no? que yo
1: creo que si todo esto te lo dan opcional tanto las prácticas tanto talleres de entrevistas etcétera dices Meh, sí como que, que no le das
0: la importancia en el momento no o sea Sí. Y siento yo que sobre todo cuando estás terminando la carrera, que estás así como de, o sea, en la locura, sí, sí. no puedo no pasar una materia, tengo que terminar todo, o sea.
1: Es eso, yo también creo que en mi último semestre, no me acuerdo si fue el último, no, desde el último año antes de salir, todo el trámite, o sea, desde para trámite. hacer, a mí me tocó, a ustedes no, a mí me tocó hacer Ceneval. Así, ah, a
0: nosotros no nos toca.
1: O sea, todo el proceso del Ceneval, todo el proceso del diploma, todo lo que te dicen, no, es que si te gradúas en tal, tienes que hacer esto este semestre. Una locura que llegaba a un punto en el que decías, es que yo ya no sé qué tengo que hacer para graduarme. Porque es sí. tanto lo que te piden hacer, que te saturan, y como dices, encima de eso, no solo son todos los trámites y el papeleo es no repruebes materias te tienen que entregar tus calificaciones en tal fecha tus cartas de servicio sí, tus liberaciones no, de todo ajá, ¿no? te, a ver checa que si sí tengas el idioma aprobado que tu servicio que y dices híjole sí, te una, saturan una de total. tanto ajá que como tú dices son tantas cosas que al final te dicen ay tengo tienes este la oportunidad de ir a un taller de cv vas a decir ahorita no tengo el tiempo sí no ya no ya no no me, me da Sí,
0: exacto. Y, y yo creo que, o sea, por decir, si, si pudiera dar un consejo ahorita y alguien que está escuchando el podcast está en ese tiempo, o sea, tómenlo. Y si le pueden preguntar a sus profesores, pregúntenles y todo. Y bueno, aquí entra un tema también que en mi universidad pasó, que muchos de los profesores llevan mucho tiempo sin trabajar. Sí. O sea, llevan una carrera académica tan larga que uh -huh. llevan a lo mejor 10, 15, 20 años dando clases que ya no estaban muy adecuados al mercado. Y entonces yo me acuerdo mucho que era así como, de, es que ustedes van a salir y... Y van a tomar este tipo de decisiones. Y tienen que salir y tal. Y es que los de otras universidades que salen son para los puestos de más abajo. Y como que te va a un coco Wash, ¿no? Muy cañón. Sí. O sea, la
1: verdad es que yo no, yo no le iba a decir. Pero sí siento que hay ciertas universidades que te venden la idea de que vas a salir y vas a encontrar un muy buen trabajo. Súper rápido. Súper buen sueldo en un puesto... Eh, digo que para ser recién egresado va a estar muy bien remunerado y cuando sales y si aplicas no es cierto o sea es como tú dices están no están actualizados pero yo creo que tampoco tomaron en cuenta la pandemia y yo que, creo que era sí. mucho más difícil encontrar un trabajo los sueldos eran mucho más bajos y pues en realidad pocas eran las empresas que estaban dispuestas como de que ah bueno voy a contratar a esta persona que a lo mejor no tiene mucha experiencia para algo que ahorita es vital en su proceso. Claro,
0: porque es, además de la empresa es toda la inversión que tiene que meter, toda la capacitación Exacto. y todo eso, ¿no? Entonces sí, o sea, si tienen la oportunidad de, de tomar estos cursos, de poder preguntar, de poder hacer todo esto, pregunten, sí. hagan, tómenlos.
1: Y también no esperarse a los últimos
0: semestres. También.
1: Eso es el peor error yo creo que puedes cometer, que yo cuando estaba en la uni, la verdad es que Sí te sirve mucho como sentarte y pensar qué quiero hacer, para dónde quiero ir, porque la universidad te da muchas oportunidades, muchas opciones de que te puedas encaminar hacia donde tú quieres ir y ya sea a través de servicio social, a través de prácticas, etcétera Pero si te esperas a los últimos semestres... Se te
0: junta todo, ¿no? Como estamos diciendo ahorita. Exacto.
1: Entonces sí hacerlo desde... Si tienes la oportunidad cuarto, quinto, sexto que es donde vas a estar más, a lo mejor, tranquilo, tienes sí. el tiempo, porque después...
0: Sí, y a lo mejor en ese momento no tienes idea de qué quieres salir a trabajar, pero... pero las habilidades las puedes empezar a ir adquiriendo.
1: Y yo creo que también eso, ¿no? A través de servicio social o prácticas, eh, digo, una empresa creo que no se va a cerrar y decir, ah, contrato a alguien, no le pago, y exacto, ¿no? Trabaja. Ah, sí,
0: pide. O sea, tú pide, porque <risa> al final estás trabajando. O sea, el hecho de que no tengas tu título no significa exacto. que no te paguen. Exacto. O sea, es completamente distinto. Y
1: ahí es cuando luego las empresas te dicen, ah, o sea, si tú no lo preguntas, ellos no te van a
0: decir sí, claro, nada. porque pues también son abusados, ¿no? O sea.
1: Pero sí, como tú dices, si no tienes idea, el, lo importante es ir probando y al final vas a encontrar lo que sí, lo que no, pero hacerlo desde antes.
0: Sí, empezar, empezar con tiempo. Al final, eh, o sea, es parte de ella, el, como que el entrar a la carrera universitaria también es claro. ponerle atención a cómo lo vas a terminar.
1: Sí, y, sí, y sí, 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 totalmente. De
0: todo ese proceso de salir y terminarla, ¿no? Porque realmente, como que a veces ya te entregan tu título y todo, y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué no, sigue?
1: exacto. Y yo también entré como, eventualmente, el, o sea, las cosas se me van a organizar y ya voy a saber qué. Pero si tú no pones de tu parte, sí, no, como se va tú a venir dices, la, exacto, exacto. Tienes tu título y dices, híjole, ¿y ahora qué hago?
0: Sí, sí, sí. Y bueno, por decir también, a mí me tocó mucho también de proceso burocrático para el título y ah, como sí, mi universidad sí. tuvo problemas. <risa> este, o sea, tardaron un año en darme todo, ¿no? Y y me acuerdo que era, o sea, para mí sí era como una un tema el decir, sobre todo por decir como contador, que sin uh -huh. tu cédula pues a lo mejor es un poco más complicado conseguir trabajo este, en lo que te la dan, era así como de, sí me voy a esperar a buscar ciertas cosas...
1: Exacto. ...hasta
0: que tenga mi cédula. Exacto. Y, sin embargo, sí estuve aplicando y todo, pero, pero sí también es un proceso que tiene que tomar en cuenta. O sea, realmente los títulos te dan un chorro en salir, las cédulas también, es todo el proceso de la universidad. Y en ese ínter en lo que te estás graduando y y te estás, este, empezando a buscar trabajo, también es un buen momento para empezar a aprovechar a, a tomar todas estas habilidades. Exacto. O sea, si a lo mejor ya no pudiste tomarlas justo antes de que acabaras tus materias, puedes empezar a tomarlas en lo que...
1: Exacto. Te dan
0: tu título o te dan tu cédula.
1: No, y además que también ahorita hay muchísimas plataformas, cursos, etcétera, gratuitos, que sí. precisamente te pueden dar todas estas herramientas que obviamente hace 20 años, 30 años no había. Y que ahí también entra mucho la parte de saber utilizarlas, ¿no? Y saber claro. sacarles provecho. El mismo LinkedIn, ¿no? O sea, Exacto. yo por sí, yo no sé
0: ocupar. La verdad, yo me creé mi perfil porque eh, lo vi que todo el mundo que... lo tenía.
1: Pero, por ejemplo, tú que estabas diciendo lo de la búsqueda, ¿cuáles fueron las, las plataformas, las herramientas que usaste más?
0: Yo las que empecé a... Bueno, empecé a usar LinkedIn. Y ya que me empecé a dar cuenta que como que no encontraba, empecé a preguntar. Y unos amigos me dijeron de OCC Mundial, que es una plataforma, uh -huh. e Indeed. Uh -huh. Y en estas plataformas son meramente, o sea, no son red social, como uh -huh. LinkedIn. Estas son claro. plataformas de búsqueda de, de trabajo. De empleo, sí. Entonces creas un perfil, pones este, ya sabes, eh, formación, expectativa de sueldo, tres intereses en áreas de trabajo y ese tipo de cosas. Y solo ves los perfiles de la empresa. Sí. Quiera que no, también ayuda a quitarle un poco esta toxicidad de. de. De la red social, de estar viendo uh -huh. qué están haciendo los otros y tú decir, ¿y por qué yo no lo estoy haciendo? Híjole, ¿Cómo no lo estoy sí. logrando? y ¿no? sí,
1: es horrible, horrible. Porque como, como tú dices, LinkedIn es más red. Sí. Y eh, de repente ves a alguien de tu misma generación, tu misma edad, que a lo mejor se graduó igual que tú. Y ves su perfil y todo lo que está haciendo y tú dices, o sea... Si esta persona lo apenas la contrataron a mí, cuando me van a contratar?
0: Exacto. Y, y también creo yo que es un, es un factor determinante el, el, el ver este tipo de perfiles y decir... Ay, o sea, ¿cómo yo no lo estoy poniendo hacer? Y, y sí te afecta, o sea... Ah,
1: claro. O sea, digo, por más que te repitas que cada quien va a su propio paso, que cada quien, no sé, el a lo que le apunta es diferente, sí es muy difícil no compararse, la claro. verdad. Entonces, claro. eh, también... Creo que algo que yo quisiera resaltar es, eh, le tienes que invertir mucho tiempo. O sea, de sí. verdad, a la búsqueda de trabajo, yo usé más LinkedIn y las plataformas de, de mi escuela. Pero si era días de sentarme una o dos horas seguidas buscando las empresas que ya había... Este, visto desde antes que en las que tenía interés y si no veía un trabajo por ejemplo LinkedIn sí me ayudaba a ver el perfil y ver como, ok, esta chava que tiene el trabajo que yo quiero, ¿cómo llegó ahí? Okay. ¿y dónde empezó? no entonces te digo también es mucho saberlo usar porque decía no me voy a comparar porque yo estoy consciente de dónde estoy, estoy empezando pero esta es una persona que tiene un trabajo como el que yo quisiera tener claro. en la empresa que yo quisiera Voy a ver qué hizo.
0: No, y ahorita que lo mencionas, me, me acuerdo de una, de una anécdota. Estuve tomando yo unas este, conferencias. Y uh -huh. me acuerdo que la ponente est estaban hablando del, del, del mercado financiero y el entorno global. Y de cuáles eran las. Este, estaban ofreciendo unos productos de inversión de BlackRock. Y este. Y entonces escuché a la que estaba dando la ponencia. Y dije, wow, o sea, lo que ella está haciendo y cómo está hablando y todo sí. es a lo que yo quiero llegar. Y entonces. En un momento en el que volvieron a decir su nombre, me metí a LinkedIn y me puse a buscar y vi dónde estudió, qué carrera hizo, Exacto. dónde empezó, cuántos años llevaba. Y dije, Exacto. wow, o sea, por decir, esta, esta, esta señora que, que estaba ahorita ya en BlackRock, se graduó de la universidad. Estuvo trabajando en un banco, después se pasó como a un fondo de inversión, uh -huh. luego estuvo 10 años en Banco de México, y ya después de esos 10 años, BlackRock uh -huh. le dijo, 20.
1: Y es que, a ver, a eso es lo que voy. Sí. Depende mucho cómo uses estas redes. Sí. ¿Las puedes usar para compararte o las puedes usar como motivación para ver qué es lo que tengo que hacer para llegar a donde quiero estar? Claro. Y aquí creo que, por eso a mí me gusta mucho LinkedIn, porque te permite ver que el camino y el proceso de cada quien es completamente diferente. Puedes tener personas que, como la chava que mencionabas, ¿no? Es un ejemplo. Sí que tiene su maestría, que tiene su doctorado, que es un diplomado, que, o sea, súper capacitada, etcétera. Como también puedes ver una persona que no tiene nada de eso y al contrario, es la experiencia que ha tenido y aún así está en el mismo lugar, ¿no? Claro. Y te das cuenta que no hay como una fórmula, no hay como unos pasos a seguir para llegar a donde quieres estar y que al final puedes llegar ahí de mil y un formas y que no es precisamente a través de algo en específico.
0: Y eso está súper bien decirlo, porque creo que yo que a veces, muchas veces, a lo mejor, no sé, tus papás o gente mayor te dice, pues busca trabajo y encuéntralo y tal, uh -huh. y, y el entorno en el que lo estás buscando es completamente distinto a lo mejor al totalmente, que ellos nos buscaron, ¿no? Totalmente. O sea, A lo mejor a nosotros no nos tocó ir a tocar las puertas en las empresas y dejar nuestros uh -huh. currículums impresos, literalmente, pero nos está tocando otro tipo de modelo que también tiene sus retos propios. Y está muy padre lo que dices, porque justamente en este mundo donde todo es comparación, uh -huh. está bueno también tener unos, unas guías de carreras que puedes seguir y decir ah, a lo mejor y de esta persona me conviene tomar esto y de esta otra persona me conviene tomar esto.
1: Exacto. O como
0: mencionabas, este es el perfil que están buscando porque son la gente que tiene contratada. ¿Qué es lo que tengo que yo hacer para adaptarme Exacto. a ese tipo de cosas? ¿No?
1: No, y también Teo, no es como, no es promoción de LinkedIn, no, no es patrocinio no. nada. Ojalá. Pero <ríe> pero yo también decía, ok, esta persona trabaja donde yo quiero estar, tiene una experiencia bárbara y lo que hacía era conectar con ellos, mandarles un mensaje de ¿Ah, que ¿no? sí, claro, oye, me gustaría platicar contigo, tener una llamada porque quiero entrar a la empresa o quiero entrar dentro de la institución que tú estás y pues apenas estoy empezando, ¿no? Entonces pues que me des unos tips, etcétera, y así hay personas que te contestan, hay personas que no, pero cuando logras tener como una llamada con alguien que tú dices, wow, yo quiero estar ahí, es sumamente gratificante porque te das cuenta que aunque no conoces a la persona, aunque jamás se han visto y nunca se van a ver, hay muchas dis personas dispuestas a ayudarte, solo es saber encontrarlas. Eso está súper
0: bien, está súper bien porque por decir, encontraste, conoces el Mundial de ahí tú aplicas al perfil de la empresa. Exacto. Entonces, a lo mejor, y si te va bien, te ponen un teléfono o un correo, si te va bien. Sí, pero eso es caso. no, Y además, luego muchas veces ponen, haz de cuenta, el teléfono genérico, ¿no? 2, Y tú dices, ¿y a le estoy escribiendo? Y cuando mandas el correo, el remitente no existe. dices, ¿qué onda? Entonces, sí se vuelve un poco... Tedioso. Ajá, e impersonal esa parte de poder conectar con el reclutador. Y
1: es que a mí me gusta más... Yo por eso no usé mucho Indy, porque la verdad a mí sí me gusta como tener, si puedes una cara, tener un contacto que digas, ok, sí, sé a quién estoy contactando, sé qué área estoy contactando, porque luego se pierde y ya nunca más vuelves a saber de tu aplicación y se desaparece. Sí. Y digo, mi proceso fue muy diferente porque yo trabajo en una ONG pero tú viviste más la parte de las entrevistas, ¿no? Sí. Entonces eso también es otro relajo porque ya que aplicas, ya que pasaste por este proceso, viene la otra parte. Entonces, digo, ¿qué tan complicado fue para ti? ¿Cómo te preparaste? Y también si la uni... ¿Tú sentiste que te dio algún tipo de herramientas? Pues
0: ahorita que como decía lo de los videos, recuerdo haber tomado un video de entrevistas. Pero la verdad es que... No de los de YouTube. De los de YouTube, sí. así, del, del Blackboard. Realmente no... O sea, no recuerdo nada, nada de eso así como para ocuparlo. Uh -huh. Y a mí, por decir, me tocó hacer entrevistas por teléfono, me tocó hacer entrevistas por Zoom.
1: Por todos los medios. Me tocó
0: hacer entrevistas este, físicas, y por todos los medios, este, incluso escritas y, y todo.
1: O sea, ahorita que dices esto, ¿cuál fue la más difícil para ti?
0: Yo creo que a lo mejor y las escritas. Sí. A, mí, a mí se me hace más fácil hablar. Presencial. Sí, presencial. O, o por teléfono, que escribir. Uh -huh. este, entonces, a mí, por decirlo, las escritas se me hacen un poco más complicadas. Porque además, como me gusta el... Como tú dices, el, 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 el tener la cara del que te está entrevistando, saber quién te está entrevistando, se me hace más fácil como esa interacción en persona sí. que por escrito. Sí. Y
1: además, perdón que te interrumpa, pero yo creo que es más fácil a veces venderte hablando sí. que a veces escribiendo, ¿no? Sí, sí
0: porque en la escritura... Desde mi opinión, se pierde un poco, a lo mejor, y sí, la voz. O sea, si realmente no sabes escribir, totalmente. que a lo mejor Exacto. es una habilidad que también te deben enseñar más a escribir.
1: Exacto.
0: Eh, a mí sí me hace más fácil la presentación. Sí.
1: Y digo, a ver, también puede haber personas que digan, para mí es mucho más fácil venderme escribiendo sí, que hablando, porque o me pongo muy nervioso, se me va la onda, etcétera. Pero lo que tú dices es, pues, lo padre sería que no solo sea una forma... Como la que te sabes vender, que aprendas de todas un poco.
0: Claro, y es importante saberlo porque hay distintos procesos. Uh -huh. este Me acuerdo, apliqué a uno en este Nestlé en y te pedían no. un video. No, te ya. pedían un video. Ese ya no lo hice, ya no seguí esa entrevista porque me fui de viaje y entonces dije, no voy a seguir el proceso.
1: <risa> ¿Sabes que ya lo pensé no me conviene? No, no me interesa.
0: <risa> pero sí, era, era hacer un video yeah. y, y, y ya no lo hice, pero esa es otra, <risa> otra opción. Otra opción. Otra opción y... Yo lo principalmente que les diría si van a empezar a, a entrevistarse es, uno, investigar. O sea, haz de cuenta, ya que te digan si nos interesó tu perfil, vas uh -huh. eh, a la entrevista. Eh, hacer como, como esta revisión de decir, a ver, ¿qué es lo que tiene el perfil de ellos? ¿Qué es lo que uh -huh. tiene mi perfil? A mí, algo que vi después en otros videos de YouTube que vi, pero ya que busqué yo, era que haz de cuenta, me, ubican esas aplicaciones en las que... Eh, tú, haz de cuenta, metes un texto y las palabras que salen más grandes, o ah, sea, más sí. repetidas, se hacen más grandes. Sí, sí, sí. Esto yo hacía. Entonces, metes en las aplicaciones de... Eso lo vi en un video de YouTube. No, <ríe> me metes las aplicaciones normal. en estas, así, generador de nubes de palabras. Ajá. Y te sacan las palabras que más se repiten. Ya. Y a lo mejor eso no como truco de marketing o lo que quieras, uh -huh. pero sí funciona. O sea, yo sí hacía, haz de cuenta, ya que veía eso, decía, ok, bueno, entonces, esta, esta palabra, esta palabra, esta palabra. ¿Cómo las aplico hacia mis respuestas? Y entonces ya veía yo de mi perfil que era lo que tenía. Y decía, bueno, voy a ocupar esto y esto y esto. Y la en vez de ocupar año. esta palabra, voy a ocupar esta otra palabra. Y sí las repetía. Y otra cosa que, que yo hacía que también vi. Y que este, consejos que me dieron era así como de investiga la empresa. Sí,
1: totalmente.
0: Métete a la empresa y ve su misión, su visión, sus valores. Si los tienen. Y si casi todas las empresas ya tienen página web y tienen todo eso disponible. Métete a ver este, qué hacen, dónde trabajan. Totalmente. Porque... Cuando ellos te pregunten, el, 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 el entrevistador también está buscando que tú sepas un poco de la empresa a la que estás claro aplicando.
1: Claro, que a ver, y también ahí se ve el interés. O sea, sí. el interés de... Si a ti te llama la atención la empresa, vas a hacer este proceso porque vas a decir, yo quiero... O sea, tú aplicas a una empresa también porque tú sientes o tu misión o tus valores, etcétera, van alineados con esa empresa. Efectivamente. Entonces, si ellos desde un principio ven que ni te has metido a la página, que ni sabes qué hacen... Pues, sí. o sea, empezando desde ahí. Bye.
0: Bye. <ríe> y entonces eso, eso es algo que, que hacía. Y este, me pasaron así como un guión de, de entrevista básica, ¿no? Entonces uh -huh. ya sabes, este, cuéntanos un poco de ti, este, ¿qué hiciste? Claro, tal, practicar, todo. sí. Y, y sí, sí es importante que aunque a lo mejor y no escribas un guión claro. sí sepas qué decir. A mí me, me pasaba claro. mucho que las primeras entrevistas sí como que no sabía qué decir. Y conforme fui haciendo más y más entrevistas a lo mejor he haber hecho unas 10 entrevistas, tampoco hice, hice tantas, este como que le iba agregando al guión, o sea, exacto. veía que, que no funcionaba y decía, bueno, no va por aquí, o por decir, de repente apliqué a una farmacéutica, y entonces cambies, tienes que cambiar un poco tu enfoque, claro, o apliqué totalmente. hacia una empresa de consultoría, tienes que cambiar un poco tu enfoque, o sea, tu mismo sí, guión, irlo adaptando a las exacto, distintas aplicaciones.
1: Exacto, ¿no? Pero que digo, a la par todo esto vaya de la mano de qué es lo que tú quieres y que te estas empresas te van a ayudar a llegar ahí, ¿no? Porque yo también después de un tiempo caí en la desesperación de voy a aplicar a lo que sea, ya.
0: <risa> Donde que, diga aplicar, le voy a aplicar. Le va a
1: aplicar y ya, ¿no? Y la verdad es que caes en esta vez, a veces en esa desesperación de ya me voy a graduar, no tengo un trabajo, ¿cómo me voy a graduar sin un trabajo, etcétera? Pero... Ya cuando a veces me decían, ah, queremos agendar una entrevista, yo decía, a ver, espérate, ¿de verdad te interesa la empresa o no? Y si no me llamaba la atención, pues decía, muchas
0: gracias. Y también es importante saber decir que no. Exacto. O sea, porque a lo mejor, y también, en, como dices, yo también tenía esa desesperación uh -huh. de decir, o sea, me acuerdo que había días que aplicaba a dos o tres empresas y había días que en 30 minutos aplicaba 10. Sí, y o ahí, ahí me te das y cuenta. le picaba y le picaba y le picaba y decía, ya, lo que sea, lo que sea.
1: No, y que también, a ver, es adaptar tu CV a la empresa y al puesto, entonces yo igual llegaba un momento en el que decía ya no me importa, voy a mandar el mismo <risa> porque caes en esa desesperación, sí. ¿no? Y, y sí es una inversión muy grande de tiempo porque tan solo el sentarte y hacer tu CV y a, irlo adaptando sí. para cada empresa te lleva muchísimo tiempo. Que la verdad, ya después de que dices, escuchas tantas veces el no o ni siquiera te contestan, dices no, pues ya lo voy a mandar igual, no me
0: importa. Claro, de todos modos ni lo van a leer.
1: ¿no? Ajá, ya ni me dan la oportunidad.
0: <risa> y, y aquí es importante, por eso ahorita que mencionas lo de hacer el CV, es encontrar a alguien que también te pueda orientar. O sea, Totalmente. si conoces a alguien que a lo mejor lleva, acaba de hacer un proceso, hizo un proceso. ...de contratación o, o a lo mejor lleva tantos años en una empresa... ...o le toca contratar gente... ...igual acercarte con ellos y decirle... ...oye, a ver, o sea, tú que ahorita estás entrevistando... ...¿qué es lo que estás haciendo? Yo por decir, tengo un primo al que le, le pedí ayuda... Él, este, ...él tiene un puesto en el que justamente arma equipos... ...arma equipos uh -huh. de trabajo y todo eso... ...y le dije, oye, a ver... Este, ...cuando tú ves un currículum que ves tal cosa... ...y incluso me llegó a decir... ...oye, fíjate que llega un punto... ...en el que a lo mejor veo 100 currículums en un día... Y porque no me gustó el tipo de letra, porque no me gustó cómo tenía el título, tal cosa, lo descarto. O sea, también es como... O sea, también tratar de entender al reclutador sonará como así como... Te pones Quieren del otro todos, lado. Sí. Pero decir, oye, a ver, también, o sea, por decir, no sé, estás aplicando a bimbo. O sea, el, el reclutador me sí, ¿cuáles bimbo, son decirle, los
1: colores de bimbo? ¿Cuáles 300 el...
0: aplicaciones y dice... O sea, después no. de ver 50 dice, ya, o sea... A ver,
1: pero son cositas... ¿no? Que dices, ay, no manches, o sea, el color de la letra, el color del formato, todo eso cuenta. Todo o sea, yo me acuerdo que igual cuando estaba haciendo CBS, te decían de todo, ve que, o sea, vaya a la par con su color, con su estilo, etcétera, y dices...
0: Ah, ¿qué tal? Yo por decir eso no hice. Yo hice un sí, currículum sí. y eso lo apliqué a todos lados.
1: Mandar o sea, yo eso. lo
0: mandaba a todos lados. Y, y sí me pasó muchas veces... Que ya que estaba en la entrevista y me estaban entrevistando, como que sí ves en su cara que decían, ah, no era lo que estaba buscando. O sea, no era el perfil que estaba... y yo así como, no, no, puede ser, ¿no? O sea, y lo ves porque cuando estaba haciendo la entrevista, me tocó hacer una de unos cuates en, en Yucatán, uh -huh. que era una consultoría financiera. Y ya después de que me puse a investigar y todo, vi que eran puros ingenieros y este un, un mercadólogo y creo que online. Uh -huh. No había ningún financiero, ningún contador. Y daban asesoría financiera. Y llegó un momento en las entrevistas en las que me dijeron, ¿sabes ocupar este eh, Power BI, Excel, Macros? Y les dije, no. Le digo, pero sé de razones financieras, sé de análisis financieros, sé de lectura de estados financieros. O sea, sí. toda esa parte que justamente era la base de la empresa. Y cuando empecé a decir eso, fue así como, ah, este, bueno, pues este, ya me Gracias. hicieron otras más preguntas. Nosotros te contactamos. Y dije, no, o sea... A lo mejor el currículum era, era bueno y todo, pero cuando, cuando llega ese momento en el que te das cuenta que es lo que realmente quieren, que en este caso era alguien que ocupara el Excel...
1: Exacto. Y digo que en estos casos, uno es el no desesperarte porque te van a decir no muchísimas sí. veces y al final, como tú dices, aprendes. O sea, aprendes de la primera, me faltó a lo mejor expandir en esto o hablar de esto, a la siguiente te vas soltando hasta llegar al punto en el que te sabes vender muy bien. Sí. Pero también muchas veces no creo que nos culpamos de que es que soy yo, no tengo la experiencia, no tengo el talento, las habilidades, etcétera. Pero a veces simplemente no empata con lo que la empresa está buscando. También. No precisamente porque tú estés mal o te falte la experiencia, simplemente porque el perfil es diferente,
0: ¿no? Exacto. Y, y ahí volvemos a lo mismo que hay veces que en una hoja, de, tanto del perfil de la empresa uh -huh. como tú de tu currículum, no logras expresar el 100% de claro, qué es lo que quieres. Totalmente. O sea, a mí sí me tocó llegar en el momento en decir. ¿Quieres alguien que, no sé, que meta facturas en un sistema o tal? Yo no soy. O sea, okay. ya más, más después de. O sea,
1: <risa> no fue en la primera no entrevista. En la primera, yo,
0: sí, lo que sea, no sé qué, ya, 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 casi por el final fue así como de. ¿Que sabes
1: ¿Qué sabes que ahorita que dijiste eso, al principio vas a decir que sí a, a, todo, todo. a todo. O sea, que quieres que haga esto. Ah, sí, sí, no pasa nada que aunque sea algo que no sabes hacer, o que no te gusta, la neta, que no tienes el interés, te este, vas a decir sí, 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 por con tal de tener un trabajo. Ya después de muchas dices, no, yo no quiero hacer esto. Sí, con o no sea, todas... vas a poder estar hacer tal sí, cosa, porque no, eso no lo quiero hacer. Y exacto. también, o sea, al final
0: es parte de todo el camino y el proceso claro. que tienes que recorrer, porque si no te vas conociendo qué es lo que quieres, uh -huh. qué es lo que realmente quieres hacer y todo eso, pues a lo mejor... Y, Dices sí al primer trabajo que encuentres Exacto Y vas a decir, oh, pues creo que no era lo que yo esperaba O bueno, pues cuando yo estaba terminando la carrera Dije que no iba a hacer tal cosa Y ahora pues sí lo estoy haciendo Total. Si tienes la oportunidad de esperar De, de realmente meterle al, a la búsqueda de trabajo A la construcción de tu perfil A tu capacitación y a todo eso Tómala Sí Toma todas las entrevistas Di que no, di que sí Y va a llegar un momento en el que
1: Se te va a abrir, se la, te va puerta. abrir la
0: puerta Pero porque las estás tocando total o sea porque tienes que estar toque, y toque nada te va a llegar sí.
1: nada te va a llegar yo creo que también esa era una de las grandes mentiras que a mí me dijo mi universidad te van a se llegar. se van a pelear por ti ¿no? es que sales de tal institución nombre este tu perfil va a destacar qué mentira tan grande sí. y a ver si tú sales con ese con ese coco wash como tú dices <risa> Sí te va a costar mucho trabajo, porque sí. entonces vas a estar ahí esperando. De que Ay, ya mandé estas tres, este, apliqué a estas tres vacantes. Ah, sí, mañana me dicen que ya eh, quede.
0: Claro. Y, y aquí viene no otra cosa que, que después estuve pensando y que platicaba con mi hermano, que era así como de, hay veces que cuando tú sales de la universidad, te preparan para un puesto que todavía no existe. O sea, te, te, te están también sí. preparando para un puesto que todavía no existe y que también no puedes llegar así de la nada. Porque, por decir, si quieres entrar a, a, al mundo corporativo, al final no van a contratar a un cuate recién egresado para entrar a un puesto directivo, un puesto gerencial. Y, y cuando, por decir, en, en mi caso, era así como: es que ustedes van para esos puestos. Para contralor, para CFO, sí, para Sí, pero en presupuestos, cuántos años, ¿en ¿no? cuántos años. Y
1: nunca te dicen como, a ver, van a salir y estos son los puestos a los que verdaderamente pueden aplicar y aspirar. Exacto, exacto. O sea, te lo venden como de que, ah, sí, sí, o de no sé dónde. Y es como de que, ok, sí, lo puedo lograr en 20 años, 30 sí. años. Pero yo sí prefiero, o hubiera preferido que me hubieran dicho, van a salir de aquí y literal esto es lo que pueden hacer con este sí. sueldo. Y pues, o sea, a ver, sales con una idea más real sí, sí, de sí, lo sí, que sí. te vas a enfrentar. Y no es tan complicado como este proceso.
0: Sí, o sea, este este como choque con, con sí, la, la siguiente real, etapa, sí, claro, ¿no? Güey. O sea, el, el, el balde de agua fría. Por eso, si nosotros sí teníamos un profesor que era, que era auditor y que él sí nos contaba su historia de que nos decía no, pues yo empecé, él decía de bultos ¿no? En, en un despacho de auditoría de, de las Big Four. Él decía, yo empecé de bultos y, y pues sí, llevaba a lo mejor, no sé, 30 años y uh -huh. ya era socio de su propia firma de auditoría que, o sea, una firma de auditoría que auditaba estados, empresas grandes y todo. Y sí te decía así, oye, a ver, o sea, yo empecé en tal y me fleté todo esto y él, me acuerdo que sus clases eran o a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche. Porque como trabajaba, pues era el horario que te podía dar.
1: Y ahorita con lo que estás diciendo, creo que un punto sumamente importante es... Todo lleva su tiempo. Sí. Creo que todos cuando salimos, salimos como con esta prisa de, uno, encontrar trabajo. Dos, encontrar muy buen sueldo. Tres, sí. tener un puesto importante. Realizarte al 100% Exacto, y que trabajo. de que, ah, sí, al, al año de graduarme ya voy a estar acá y voy a hacer esto y voy a tener este puesto y voy a tener este estilo de vida. ¿Y no vida, está mal planear No, no, no. ajusta
0: tus expectativas. Exacto.
1: Y a mí sí me pasó que yo dije, voy a salir y voy a estar acá, 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 y de repente te pega la realidad y te das cuenta de que lleva un proceso. Sí. Y lleva tiempo. Y muchas veces crees de que... Ah, solo con hacer seis meses aquí mis prácticas ya, o estar un año con esta empresa, ya adquirí todo lo que necesito para llegar a este nivel. Claro. No es cierto, o sea, tienes que estar ahí dos, tres, cuatro, cinco años para verdaderamente ahora decir, tengo las herramientas para subir al otro nivel. Y que, pues sí, o sea, no, no querer hacer toda la prisa, no creer que al año ya vas a tener ese puesto ideal que siempre soñaste porque sí, o sea, es, es aprender, o sea, es literal claro. aprender todo desde cero. Que sí, la, la universidad a lo mejor te da las bases, pero cada empresa es diferente, cada sí. puesto es diferente, cada quien hace las cosas de diferente manera. Entonces, a donde tú llegues es aprender de cero. O es sea, su proceso. Literal. Sí. Y es este frustrante a veces porque ves a, las, a tus otros compañeros... Y tú te ves como muy lejos de ahí.
0: Sí, sí. Y,
1: y es frustrante, ¿no? Porque la vas a regar muchísimas veces al principio. Y a mí sí me pasaba que decía, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, no sé hacer nada. Sí, sí. Pero creo que también yo lo que siempre me decía y me repetían las personas a mi alrededor era confía que si esta persona te está dando la confianza de hacer esto, de hacer este trabajo, es por algo. Okay. no está muy bonito. Y, o sea, suena muy bonito. Yo sé que no siempre es así. Pero creo que muchas veces dudamos más de nosotros mismos. Sí. Nos de que es que no sé hacer nada. Es que a comparación de tal persona estoy empezando. Me piden esto y no lo hago bien. Pero también es te digo, a qué le das el enfoque. Y decir, bueno, ya aprendí cómo no hacerlo. Sí. Ya aprendí cómo hacerlo mejor la próxima vez. Y, pues, verdaderamente decir, si estoy en esta empresa, si tengo este contrato, si estoy trabajando acá... Es porque tengo las habilidades para hacerlo.
0: Definitivamente. Así de definitivamente. sencillo. Y justo por eso dividimos en tres este tema, ¿no? Uh -huh. Porque el, el siguiente va a ser ya de la experiencia ya contratado.
1: No, y que además <risa> es una experiencia muy diferente porque tú has trabajado siempre presencial. Sí. Yo me gradué y he estado trabajando remoto, ¿no? Sí. Entonces... ...sumamente diferente...
0: varias perspectivas...
1: ...sumamente diferente <risa> que, que como te dices... ...ya luego lo vamos a platicar... ...pero este, sí creo que siempre esta primera parte... ...a veces dices es lo más frustrante... ...es lo más frustrante y lo
0: que nadie te cuenta... no ...este, este pero... paso de en medio se lo saltan, ...sí... Y, lo salta. ...y
1: es una transición yo creo muy complicada... ...porque sí. es salir y pues ahora sí que tú búscale... ...no puedes apoyarte de muchas personas pero los golpes fuertes al final los tú, tú los recibes y aprendes de eso y eso te, te enseña cómo no hacer las cosas, que puedes mejorar. Sí. También estar, yo creo, muy abierto a las críticas, también. porque a veces te dejas llevar con que no, no es cierto, yo sé todo, yo soy el candidato ideal y luego te dicen como de que, oye, pues mira, digo, las empresas que te llegan a decir por qué. Sí, porque hay gente que no te dice Exacto. nada, nada más te dejan de contestar. Y eso Exacto. también es un tema.
0: Ah, claro. O sea, porque también dices, ay, o sea, pues ya no me contestó, ¿Qué ya qué no me ¿Qué hice? Dijo, o sea, Exacto. Pero pues de es decencia. más de la empresa, ¿no? <risa> sí.
1: Pero pues también aceptar que siempre se puede aprender, siempre se puede mejorar y que si estas personas que están en un puesto más alto tienen más experiencia, te lo dicen tomarlo porque sí. te va a ayudar. Sí,
0: excelente. Muy bien, pues yo creo que esto es este... Sí, podemos seguir aquí ahora, seguir pero... Ahora, pero... <risa> no, tenemos un límite. Tenemos un límite y para poder conseguir bueno seguir con el siguiente tema al final este si tú estás pasando por esto si conoces a alguien que esté pasando por esto pues es normal es normal pásale este podcast porque muchas veces bueno uno no sabía a hacer promoción pero dos también <risa> saber que alguien más está pasando por lo mismo que tú estás pasando te, te, da ayuda, un poco de te da un poco de tranquilidad y
1: también saber que no es competencia no creo Exacto. que todos hemos pasado por ese proceso y es frustrante pero luego entras a trabajar y te enfrentas con otro tipo de cosas sí. entonces es un camino yo digo que no tiene fin pero eh, lo vas, vas aprendiendo, lo vas disfrutando sí. y es una transición muy complicada exacto pero este, siempre creo que van a haber personas dispuestas a ayudarte
0: sí, y, y también tienes que estar dispuesto a buscar esa ayuda, total búscala este, ahora sí que Ahorita con la cantidad de contenido que hay, pues tú lo puedes conseguir en claro. internet, lo puedes conseguir con personas, platica, platica con tus amigos, porque todos están pasando por lo mismo. A lo mejor ¿Con? habrá uno que ya consiguió el trabajo, pregúntale, ve con él, o tal, o sea, en vez de verlo como una competencia, como tú dices, sí, una motivación, como una, motivación, ¿no? ¿De una que, referencia.
1: ¿Qué hiciste? Oye, platícame, ¿qué puedo hacer? Creo que a veces dejamos que esta como envidia nos gane, ¿no? Y sí. decir, híjole, es que... Mira, no, ¿Y cómo no me preguntaron? ¿no? Exacto. O sea... Pero a ver, o sea, quitarnos un poquito ese, ese ego, esa envidia sí. y decir, oye, ayúdame. O sea, claro. ¿cómo le hiciste? Y tan sencillo como es sentarte a ver, te ayudo con tu CV, te ayudo a la entrevista, y ahí te das cuenta que no es competencia. Cada quien va por un camino diferente, le apunta a algo diferente y este no, no es tratar de meterle el pie a lo Exacto.
0: Exacto. Eso está súper bien. Así sí. que quédense con eso y nos vemos en la próxima. Adiós.